0: Fala pessoal, bem-vindo ao Imitando Cris Podcast, me chamo Eduardo Lisboa, vamos para mais um episódio, toda terça-feira, toda semana tem episódio novo e hoje nós vamos tratar de um episódio, de um tema muito importante, muito relevante e muito atual, né? Hoje nós vamos falar sobre o carnaval. O que você sabe sobre o carnaval? Você tem ideia do significado real do que é o carnaval? Porque muita gente acha que o carnaval é só festejar, ir pra rua, farrear, festejar, mas não sabe o real significado. E é bom te alertar sobre isso, quanto a isso, porque mais importante do que você participar de algo é você saber do que, que você tá participando. E muita gente pula o carnaval, mas não sabe o real significado dessa festa, né? Mas hoje, nesse episódio, você verá no detalhe o que, que é o carnaval, como surgiu, e te alertar a entender o que, que é essa festa e se vale a pena ou não. Oh, antes de mais nada, eu te convido a compartilhar esse vídeo, curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, faz, faça seu comentário aqui, segue a gente no Instagram, arroba imitandocrispodcast, segue a gente também no TikTok e vamos que vamos. Aí eu te pergunto, cristão, ele pode pular carnaval? É conveniente? Faz bem? Ou aqueles que não, não pulou carnaval é tido como careta? Aquela pessoa careta, antiquadro... Às vezes é melhor ser antiquadro e ir para o céu do que participar de festas em que não acrescenta nada. Segundo historiadores, o carnaval existe há mais de 3 mil anos e é a festa profana mais antiga que existe. A festa era dedicada aos deuses dos vinhos, marcado pela embriaguez e pela, pelos prazeres da carne. E no Brasil, registros afirmam que o carnaval surgiu, né, chegou aqui no Brasil por volta do século XVII durante o período colonial. Os portugueses trouxeram o carnaval para cá. Mais tarde, depois, com o tempo, os italianos e os franceses passaram a trazer essa, essa festa com algumas alegorias e alguns desfiles. E aí se tornou esse carnaval que nós temos hoje aí. Mas o que é o carnaval? A palavra carnaval, ela vem do latim carne levare que quer dizer afastar-se da carne. Por volta do século XI e XII esse termo começou a circular pelo mundo e se referia às vésperas da quarta-feira de cinza, essa época em que iniciava a abstenção da carne. Portanto, o carnaval era o último dia permitido para o consumo de carne antes do jejum de 40 dias, que era o período da quaresma, né? muito praticado aí pelos católicos, e que se remete aos 40 dias que antecedem a Páscoa. Ou seja, a Quaresma é a preparação da Páscoa. Mas o que é a Páscoa? Páscoa significa passagem. Eu vou preparar um episódio para falar sobre a Páscoa, mas de antemão, sinteticamente eu vou explicar. Existe duas Páscoas, né? Tem a Páscoa judaica e depois a Páscoa cristã. A Páscoa cristã ela é baseada na Páscoa judaica. Na época em que o povo de Israel era escravizado pelo Egito, há muito tempo atrás, Deus Prometeu retirar esse povo do, do Egito e trazer é, para uma terra prometida. E depois que Deus, é, vamos dizer assim, depois que esse povo pagou a etapa de, da escravidão no Egito, Deus então começa a, a, as ações de libertação do povo do Egito. O fato é que faraó, que era o todo poderoso chefão do Egito, né, o faraó era o que mandava no Egito e era muito poderoso no mundo inteiro, ele colocou dificuldades porque ele não queria libertar os escravos. Que eram os israelitas. Então Deus começa a sua obra e vai lá. Ele começa a trazer algumas pragas. São dez pragas, eu não vou me atentar a elas. Depois eu preparo um episódio para falar sobre essas, pra, essas pragas. Mas eu quero me atentar aqui a última praga, décima praga. Que era a morte dos primogênitos. Então o que que fez? Deus envia um anjo. Esse, o anjo da morte. Mas, ah, mas Deus envia um anjo da morte, para matar as pessoas? Gente, tudo tem um propósito. O propósito era libertar o povo de Deus da escravidão. E você vai entender. Então, Deus manda o anjo da morte, ele sobrevoa aquela cidade, todo o Egito. E onde tinha um filho primogênito, ele deveria ser morto. Porque isso era uma praga, era um castigo para Faraó. Para Faraó entender e libertar o povo de Israel. Acontece que a estratégia do povo de Israel foi o seguinte. Vamos fazer aí um sacrifício, matar um cordeiro. E com o sangue do cordeiro, nós vamos sujar, né? vamos marcar os ombrais das portas de suas casas, então quando o anjo passava por essa casa que tinha a marcação do sangue o sangue que representava o sacrifício, o anjo passava por essa casa porque identificava que ali existia israelitas existia o povo de Deus, então o anjo passa, o, o povo de Deus passava ileso resumidamente é assim que surgiu a Páscoa, Páscoa quer dizer passagem, mais para frente surgiu então aí a Páscoa cristã que o cordeiro foi Jesus Cristo Jesus morre na cruz do Calvário por mim por você e representa o cordeiro Pascual Jesus veja que o povo Israelita sacrificou um cordeiro para libertar sua família seu filho primogênito no entanto, Deus entrega o seu próprio filho, o Cordeiro Pascual, Jesus Cristo de Nazaré. Entrega Jesus para morrer no meu e no seu lugar. E aí representa a Páscoa cristã naquela época. Mas voltando para cá, carnaval representa aí então abstenção, afastamento da carne. Então o que, que o pessoal faz? O pessoal pega... Senta o pau a tomar cachaça, a fazer a bagaceira, a curtir, a orgia, a bagaceira. Quando chega ali na terça-feira, eles param, entram na quaresma para passar 40 dias de jejum, fazendo completamente desvirtuado de um propósito. Não tem sentido. Qual que é o sentido disso? Você se suja, se suja, se suja porque amanhã você vai se limpar? A gente tem que se procurar, se santificar. Porque a Bíblia fala assim, ó, aquele que está sujo, que se suje mais. E aquele que está limpo, que se purifique mais. A nossa ideia, a nossa intenção é buscar a santidade. Essa é, esse é o real sentido para a nossa vida. Buscar a santidade para adorar, para assim adorar a Deus. Portanto, meus amigos, com a morte de Jesus na cruz do Calvário, nós adquirimos a liberdade. Nós somos livres do pecado. Nós passamos a ser livres, mas aí é que mora o problema. Por quê? Porque a gente começa a confundir a liberdade com que... Ah, sou livre, agora eu posso fazer o que quiser na hora que quiser. Não, não pode ser assim. Nós não podemos cair nos prazeres da carne. E quando você olha para o carnaval, as ações praticadas durante o carnaval são prazeres da carne. Ah, Eduardo, você agora é tão careta. Não, eu sou liberto. Eu estou tô, eu tô trabalhando, eu estou num processo de santificação e isso é o que importa. Eu tenho a obrigação de passar isso. Por quê? Porque se eu fui liberto, você também pode ser liberto. Se você não é liberto, obviamente. Se você é liberto, amém, glória a Deus. Então nós não podemos cair nos prazeres da carne. E quando vai para o real significado do carnaval, nós desviamos completamente do propósito. Simplesmente por prazeres da carne, por desobediência. Carnaval, que quer dizer se afastar da carne? O último dia que poderia comer carne antes da quaresma... Acontece que, sabendo que passaria esses 40 dias de jejum, o povo cai matando, como eu disse. Ora, qual o verdadeiro sentido disso? Não tem sentido. Mas aí você me pergunta, mas o que a Bíblia fala sobre o carnaval? A Bíblia não fala especificamente sobre o carnaval. Mesmo porque o carnaval é uma festa pagã e profana, muito antiga, e não há relato na Bíblia do carnaval em si. Mas o que a Bíblia condena são as ações cometidas nessa festa. Efésios 5, quando você vai ler Efésios 5, aborda muito bem que nós não devemos nos render aos prazeres da carne. No início do capítulo, o apóstolo Paulo nos convida a sermos imitadores de Deus. E no versículo 3 de Efésios 5 até o versículo 11, Paulo fala que nós não devemos sequer fazer menção de moralidade sexual, nem qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. E Paulo, então, ele continua, olha, não sejais participantes como eles, que praticam tais coisas, não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovais. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Olha, o que a gente mais vê nos carnavais são essas imoralidades, são esses prazeres da carne. E quanto a esses prazeres, muitas vezes imorais e sobretudo desrespeitosos, especialmente com Jesus, como foi o caso do último carnaval no Sambódromo do Rio de Janeiro, onde escarneceram de Jesus em pleno Sambódromo, cara, aquilo ali foi ridículo, aquilo é muito feio ali, escarnecendo o nosso Cristo. Olha, nós não podemos compactuar com isso, nós, nós não podemos praticar tais coisas, mas também nós não podemos compactuar com isso. Nós devemos ser verdadeiros protestantes, sabe? Orar por essa nação, orar por esse povo tão perverso e tão perdido. O prejuízo ele pode ser muito além do âmbito espiritual. O prejuízo, os efeitos né, colaterais do carnaval, de quem festeja o carnaval, pode afetar inclusive a saúde física, a saúde mental. As autoridades da, da saúde, especialmente o Ministério da Saúde, eles alertam quanto ao, ao índice de doença sexualmente transmissível, especialmente no período do carnaval. Não sei se você sabe, mas o número de, de portadores de HIV, por exemplo, é altíssimo no Brasil, inclusive é altíssimo o número de portadores de HIV que nem sabe que tem. E concomitante a isso, o, o número de gravidez na adolescência e na, na juventude nesse período do carnaval também é muito elevado. Daí você já pode concluir que muita gente pratica o sexo nesse período muito baseado e muito impulsionado pelos efeitos da embriaguez, por exemplo, das da drogas no baoba da festa. Outro alerta que as autoridades traz é quanto aos prejuízos na saúde física. É que nesse momento, né, nesse período de carnaval, as ocorrências de Quedas e de acidentes traumáticos causados por acidente de carro, por exemplo, é muito alto. Tudo isso é ocasionado por efeito de droga, de bebida. Portanto, meus amigos, não se deixem escarnecer, não se deixem enganar ao celebrar essas, essas festas, essas obras do mal, né? Ou seja, a obra da carne descrita lá em Gálatas 5. Quando você vai para Gálatas 5, 19, 20 e 21, em resumo... Paulo vai, trazer, vai alertar sobre a questão do, do adultério, da fornicação, da impureza, lascívia, idolatria, entre outras, né? heresia, homicídios, bebedice e outras semelhantes a essas. Tudo isso é praticado com mais intensidade nesse período de carnaval. E a pergunta que eu quero deixar aqui é o seguinte. O que você vai fazer num local onde tem uso de droga, prostituição, pegação, orgia, onde tem os maiores índices de violência e assassinatos, assaltos, para que você vai colocar em risco a sua vida? Ah, mas eu não vou, eu só vou, vou assistir pela televisão, ou curtir as músicas. Olha, se atende para as heresias. Não sai da minha cabeça aquela cena de Jesus sendo escarnecido em pleno Sambódromo do Rio de Janeiro. Aquilo ali é lamentável. Lembre-se que são os olhos a lâmpada para todo o seu corpo. E Mateus fala isso, Jesus fala isso em Mateus 6. Lembre-se também que em 1 Coríntios 6,12 fala, olha... Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me convêm. A gente tem que analisar o que, que agrada a Deus, o que, que glorifica a Deus. Com toda certeza do mundo eu posso afirmar para você que o carnaval não agrada a Deus. Olha, em Tito, capítulo 1, versículo 15, fala o seguinte. Para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. Sabe por quê? Porque o carnaval não vem disfarçado, de, o carnaval ele vem de alegria. Além de promover prostituição, drogas e outras coisas mais que eu já até mencionei aqui. Além disso tudo, também promove a destruição da família, quantos divórcios acontecem após o carnaval? Portanto, seja mais constante. Seja mais constante numa vida de santidade, sabe, de busca. Quando chegar nesse período de carnaval, por exemplo, se programe e aproveite para para ficar mais perto da sua família, se aproximar mais de Deus. Faça como outros tantos, aproveite a família, vai para um lugar de sossego. Se possível, vai para uma igreja. Essa é a ideia. Entenda que eu trazer esse assunto aqui nesse podcast é para alertar aqueles que muitas vezes estão cegos, porque de fato muita gente faz muita besteira em momento de cegueira espiritual, principalmente. Lembre-se que se eu alimento o meu espírito, eu penso e vivo coisas do Espírito, mas quando eu alimento a carne, eu penso e vivo coisas da carne. Então é isso, que Deus abençoe sua vida, curte esse vídeo, compartilhe, comenta, se inscreva no canal, ative o sininho, faça essa mensagem chegar o mais longe possível. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo episódio.